0: Voilà, bonjour à toutes et à tous, à chacune et à chacun. Heureux de vous accueillir ici à la Méno, où il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, de toute culture, de toute nation qui se rassemblent pour célébrer Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelques personnes dans ce lieu qui sont heureuses de pouvoir célébrer Jésus ce matin Ouais? Yes Super Bienvenue, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne ce matin. On est heureux de, de pouvoir vous accueillir dans ce lieu, à l'église Épi, à la Méno. Vous avez encore le temps hein, de prendre un tram, de prendre un bus, de prendre votre voiture et de venir. On sera heureux de pouvoir célébrer Jésus avec vous. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ce matin, dans une position vraiment de, de recherche de la présence de Dieu On va célébrer Jésus c'est pour lui qu'on est rassemblé ce matin. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus que nous voulons célébrer ce matin, que nous voulons élever ce matin. Alors bienvenue à toutes les personnes qui vont bien dans leur foi et vous êtes au bon endroit pour proclamer, pour célébrer. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est fatigué, chargé, la journée a été peut-être à démarrer déjà de... Difficilement ou la semaine a été compliquée, vous êtes aussi au bon endroit parce que là où est l'Esprit du Seigneur, j'ai lu quelque part dans un livre qui s'appelle la Bible, je ne sais pas si tu le connais. Tu le connais, ouais. Là où est l'Esprit du Seigneur, là et là. Oh là là, quelle liberté incroyable ce matin, c'est fou. Là où est l'Esprit du Seigneur, là et là. Non, 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 non. non. Il, tu les entends ou pas Non, tu les entends ou pas Non. Ok, on va le faire une dernière fois. Parce que quand on parle de liberté... Ça nous renvoie à qui nous étions et comment Jésus est venu vraiment libérer nos vies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est pour le roi, ma vie pour le roi. Alors on veut croire ce matin que dans la louange, dans le message, dans tout ce qu'on va vivre, vous qui êtes nouveau aussi, on veut croire dans une liberté spirituelle pour vous ce matin, une joie de connaître Jésus. Alors l'Église va le proclamer avec foi ce matin. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la présence du Seigneur, là et là liberté. Amen. Seigneur, on est dans ta présence ce matin. Quand on parle de liberté, c'est déjà notre âme qui est libre de te connaître, libre d'être dans ta présence, libre de saisir qu'un jour un Dieu, le Dieu, le Roi, le Seigneur, il a tout accompli pour venir transformer nos vies. Tu as réconcilié tu as réconcilié chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, tu nous as réconciliés avec toi. Tu as libéré nos âmes. Et ce matin, c'est juste, juste normal, c'est la base, Seigneur, de venir dans un lieu en tant que disciple de Jésus et de dire toute la louange pour notre roi, toute la gloire pour notre roi, toute notre connaissance pour le roi, toute notre amour pour le roi, toute notre disponibilité maintenant pour le roi. Seigneur, merci de bénir chacune et chacun que ton esprit éveille en nous une soif d'adorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs et même s'il fait froid à l'intérieur il fait chaud dans nos cœurs ce matin merci Seigneur parce que tu es vivant et parce que là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté est-ce qu'il y a un peuple qui peut acclamer Jésus ce matin et on va célébrer avec l'équipe de Louange ce matin bonne célébration
1: gloire à toi Seigneur tu sens pareil. taper dans les mains
2: Nous désirons Seigneur
1: une seule chose aujourd'hui alors que nous chantons viens transformer son peuple. Ce matin, nous allons le répéter, nous allons chanter à notre Dieu, nous t'élevons dans nos louanges. Donc je vais chanter et après vous allez répéter après moi. Alors, on écoute. Nous t'élevons, nous t'élévons nous t'élevons dans nos louanges ensemble. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons dans nos louanges. Encore. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons dans nous loups, 1 super, nous
2: t'élèvons, nous 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 t'élèvons dans nos loups, nous t nous meek.lemire nous t'élèvons, oui. nous t'élèvons, Nous si
1: Et pas ta grâce, tu m'as donné la vie.
2: Trouver ma place, je suis enfant de Dieu. Je suis ami, déclarons, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En soi, je sais qui je suis. Choisi et affranchie en toi je sais qui je suis. Tu es, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui oui, je, je suis. En toi. Oui, en toi je sais qui oui, je, je suis. suis. Tu oui, m'as So, so Je sais qui je suis, proclame. Tu es pour moi, pas contre moi. En soi, je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis, tu es. Tu es pour moi, pas contre moi. En soi, je sais qui je suis choisi. Je suis choisi. En toi je sais qui oui, je, je suis. suis, tu es pour ouais, là, pas contre ouais. moi, en toi je sais qui oui, je suis, oui en toi, oui en toi je sais qui je suis, oui en toi, oui en toi je sais qui je suis. Je, je suis enfant
1: de je suis en Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant. Je suis à lui Et dans sa maison J'ai trouvé ma place Je suis enfant
2: de Dieu Je suis à lui
1: Ce matin on va apprendre de nouveaux chants Parfum en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il a donné sa vie pour nous, il a donné son Fils à la croix pour nous racheter à un grand prix. Amen. Donc nous allons apprendre le petit chant. Comme un parfum de bon odeur, oui je t'offre tout mon cœur. Ô oh, prends ma vie Tout ce que je suis Est à toi, tout à toi Ensemble Comme un parfum de bon odeur Oui, je t'offre tout mon cœur Au oh, prends ma vie Tout ce que je suis est à toi, tout à toi Une dernière fois Comme un parfum de bonne odeur Oui, je t'offre tout mon cœur Au pas ma vie, tout ce que je suis Est à toi, tout à toi Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nous-mêmes également Super Donc nous allons euh, élever le Seigneur avec ses chants et vous, vous pouvez écouter le couplet puisque c'est tout nouveau. Donc. sacrifice tout ce que j'ai comme un parfum comme un parfum Say yeah. Toute ma personne, comme un sacrifice,
2: I'm a
1: Tout à toi Déclarons comme un parfum De mon odeur Oui, je t'offre tout mon cœur Où prends ma vie Tout ce que je suis Est à toi Tout à toi Ton nom est si merveilleux Seigneur, nous voulons une fois de plus le chanter, ton nom est glorieux, tu es magnifique.
2: Je chante ta... le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ô oh, ce nom est victorieux, le nom. À tout jamais, à toi, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. Ô oh, ce nom est victorieux, Ô oh, ce nom est victorieux, le nom. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil, Oh ce nom est victorieux, le nom de oh, Jésus, au ce, oh, ce nom est victorieux, le nom de oh, Jésus, au ce, oh, ce nom est victorieux, le nom.
1: Son nom est victorieux. Oh ce nom est si victorieux. Oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de... Oh, ce nom, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Nous sommes émerveillés par ta puissance, Seigneur. Nous voulons une fois de plus le déclarer, parce que personne n'est semblable à toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais, tu fais de
0: déclarons-le, tu fais de grandes choses Seigneur, tu fais de, chante-le Église, que ce lieu soit un lieu d'adoration et de louange, tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, de grandes choses. De grandes choses. De grandes choses Seigneur. Good. Just... Seigneur, nous croyons dans la grandeur de ta personne, qu'absolument rien n'est impossible à toi. Alors nous sommes rassemblés ce matin, ce qu'il y a, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui peuvent témoigner en levant la main que Dieu a fait des choses pour lui ou elle. Proclamez-le, soyons des proclamateurs du témoignage de ce que Dieu fait dans les vies. Certains étaient touchés par la maladie, Dieu les a relevés. D'autres étaient touchés, par fragilisés dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Dieu les a relevés. Dieu est celui qui relève. Dieu est celui qui encourage. Dieu est celui qui répare. Dieu ne prend pas et ne jette pas. Dieu répare. Dieu restaure. est que quelqu'un ici a un jour vécu la restauration de Dieu Lève la main. Proclame-le. La restauration de Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il y a quelqu'un qui ne le croit pas, il est un peu indécis. Vous en ligne peut-être vous nous voyez, vous ne croyez pas cela. Vous dites mais où est Dieu Où est Dieu Nous sommes ici une église à la Meno, nous voulons proclamer ce matin que notre Dieu est Ah vous êtes avec nous ce matin. Alors s'il si, est vivant, acclamons-le parce qu'il est au milieu de nous. Jésus par son esprit est au milieu de nous ce matin. Dieu admirable, inébranlable. Inébranlable. Vous pouvez prendre place quelques instants. Nous sommes une grande famille et parfois il n'est pas évident de pouvoir un peu recueillir combien Dieu est admirable, combien Dieu est inébranlable, combien Dieu agit. Et on a pu imaginer, on a travaillé ensemble à une manière où l'Église peut s'exprimer, être reconnaissance de ce que Dieu fait dans, dans votre vie. Et c'est pourquoi nous mettons dès aujourd'hui à disposition pour vous... Des fiches de requêtes de reconnaissance, des requêtes de prière et de reconnaissance où vous pourrez laisser un témoignage en quelques mots de ce que Dieu a fait dans votre vie. Une fiche de reconnaissance. Ainsi, nous pourrons les récolter, nous pourrons partager, témoigner à l'Église ce que Dieu fait parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Allez, un petit témoignage. Qui a été conscient de la fidélité de Dieu dans sa semaine Juste un petit témoignage. Ok. Bon, encore, si on avait trois, on pourrait dire qu'on est des fous, mais là, on est, il, y a, il y a au moins une cinquantaine de mains qui sont levées. C'est déjà un beau ratio en mathématiques, ça. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez un témoignage à partager, vous pouvez remplir au point accueil une petite fiche de reconnaissance. Laissez aussi peut-être une requête de prière. Si vous avez un sujet de prière, on sera vraiment heureux de pouvoir les récolter. Nous avons ici une chaîne de prière des hommes et des femmes qui prient à chaque semaine pour les besoins de l'Église, pour les leaders de l'Église. Et vraiment, que, que, que ce lieu soit connu ici dans l'Eurométropole pour être une maison de prière pour toutes les nations, n'est-ce pas en tout cas, on veut souhaiter aussi la bienvenue à toutes les personnes, peut-être pour qui c'est la première fois qu'ils vivent une expérience ici à l'épi. On va pas vous mettre mal à l'aise ce matin, mais vous vous reconnaîtrez. Et si vous êtes là pour les premières fois, est-ce qu'on peut souhaiter une bonne bienvenue en applaudissant On ne va pas les mettre mal à l'aise, mais soyez juste bienvenus. Si vous voulez en savoir plus sur l'église, sur la vie qu'on vit en semaine, sur tout ce qui fait l'église, vous pourrez aller au point accueil. Et on sera heureux de pouvoir vous accueillir et vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir vivre l'église en 2022 à Strasbourg, dans l'euro-métropole. Incroyable, hein, Geneviève. On peut vivre avec Dieu aujourd'hui en 2022. C'est beau, n'est-ce pas Une autre annonce importante pour tous les seniors ici. Une surprise. Alors après... Soit vous vous sentez senior ou pas, hein, je, je laisse à la liberté de chacun. Mais pour tous les seniors, les aînés, une surprise vous est réservée pour le vendredi 2 décembre. Et pour cela, on a besoin que vous vous inscriviez au point accueil aujourd'hui et demain et jusqu'au 2 décembre. Il faut absolument qu'on ait vos inscriptions. Une petite surprise vous attendra pour cette rencontre spéciale. Donc pour les seniors, les aînés, une surprise vous est réservée le vendredi 2 décembre. On a aussi un événement qui arrive avec la période de Noël. On va vivre Noël en gospel. quest ce qui aime le gospel ici Juste pour voir un petit peu. Ah ben ça va, alors on ne s'est pas trompé d'événement Michel, c'est bien. Ah, on est une église qui aime le gospel. Ah ben ça, ça fait plaisir. On aura un concert de Noël Spécial gospel avec Eden Choir. On les connaît depuis un certain temps maintenant. Ce sont des amis de l'EPI ici. Donc ce concert aura lieu le samedi 10 décembre à 20h. Mais il y aura un accueil convivial chaleureux dès 19h pour des relations. Il y aura des gaufres, des crêpes. Du vin chaud. Il y aura pas mal de choses qui seront là pour pouvoir nous permettre de vivre de la koinonia, de vivre de la communion ensemble avec Eden Choir, On les aura pour tout le week-end. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on qu va vivre le samedi, on va le vivre le dimanche. Le concert, c'est le samedi. Et le dimanche, ça sera une célébration à la gloire de Dieu. En tout cas, un week-end gospel. Donc, on va diffuser ça sur nos réseaux, réseaux sociaux. Il y aura la possibilité d'inviter des collègues, des amis, de, de venir vivre Noël en gospel. Gospel qui veut dire « Bonne nouvelle ». Alors c'est vraiment un, un temps fort qu'on s'appelle à vivre, donc préparons-nous, on vous l'annonce en avance pour que vous puissiez mettre ce week-end à part pour pouvoir le vivre. Je vais laisser la place à Raymond-Pierre pour euh, un temps fort aussi dans, dans la vie de notre église locale. Nous croyons dans des disciples qui ont besoin de formation, qui ont besoin d'être formés. Je vais vraiment laisser la place à, à RP pour un temps fort pour nous l'église maintenant. Voilà, bonjour à tous. Euh,
3: on est heureux ce matin de célébrer avec ceux qui pendant 4 ans ont étudié la théologie ici avec nous à l'EPI au travers de Inste. Alors Inste, c'est quoi C'est l'Institut de Théologie par extension. Ce pas les gens qui vont à l'Institut de Théologie, c'est l'Institut de Théologie qui est adapté pour l'Église locale. Et donc il y a deux objectifs pour nous à Inste. Il est celui de soigner sa relation verticale avec Dieu. Mais vous savez très bien que lorsqu'on cherche à soigner cette relation verticale, ça change nos relations horizontales avec les autres. Et c'est l'objectif C'est, On étudie la semaine personnellement, mais ensuite, il y a un groupe tous les 15 jours qui se réunit pour partager échanger ce qu'ils ont tiré, la substance qu'ils ont obtenue en étudiant la Bible, en réfléchissant, en écrivant, en, en apprenant même des versets. Donc, on voudrait les honorer parce qu'ils ont, pendant 4 ans, ils ont bûché. Et maintenant, on voudrait pouvoir leur remettre leur diplôme après ces 4 ans de travail. Donc, je vais inviter... Le groupe Inste de Sophie Barschmidt, tous ceux qui sont présents, venez sur l'estrade, venez nous rejoindre. On veut les honorer et en même temps, euh, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière pour notre sœur Sylvie qui a perdu son mari il y a à peu près 15 jours. Et j'aimerais qu'on puisse prier, Michel, si tu veux bien, pour la consolation. Elle est là au milieu de nous et vraiment, on veut la porter dans la prière parce qu'on croit que c'est ça l'Église. Alors Sylvie, on veut t'entourer. Et je vais laisser Michel, si tu veux bien prier.
0: Avec toute l'Église, nous sommes autour de Sylvie et aussi de sa famille et de ses proches.
4: Et nous prions pour que ton esprit de consolation la console. Dans cette phase d'épreuve et de deuil, nous voulons être proches d'elle, te demander d'être vraiment particulièrement présent dans son quotidien, dans la gestion de sa vie quotidienne. Bénis-la tout particulièrement, fortifie-la, encourage-la, console-la ainsi que tous les membres de sa famille et tous ses proches. Et avec toute
3: l'Église, nous te disons Amen. Amen. Merci Michel ma Sylvie.
5: Bonsoir, avant de me coucher hier soir, hein, j'ai lu ce psaume 33 et je veux le partager avec vous. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres, je me le glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle. De toute leur angoisse, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, et mon cœur est brisé. Il sauve l'esprit abattu, et je suis abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve. En lui, son refuge. Amen. Merci
3: Sylvie pour cette pensée. Avant de leur remettre leur diplôme, euh, on aimerait peut-être s'il y a deux ou trois qui ont un mot, quelque chose qu'ils ont appris, qu'ils ont vécu. Et je vais donner la place à, à, à Sophie. Sophie qui était la, la mentor, alors ce n'est pas un gros mot, c'était elle qui accompagnait le groupe et qui était la facilitatrice pour les échanges. Sophie
6: je préfère faciliter que, je ne sais pas comment on dit, m'entourer. <rire> voilà. En tout cas, vous voyez, on est un groupe nombreux, neuf personnes. Comme vous voyez, d'âge très différent. C'est notre petite Benjamine, je ne dirais pas qui est la doyenne. Voilà. Et c'est très riche. La colonne, je peux vous dire qu'on l'a vécu concrètement, dans des temps de joie, de repas, dans des temps d'épreuves, dans des temps de déménagement, des choses très concrètes. En quatre ans, on a le temps d'apprendre à se connaître et à s'aimer et voilà, ça c'est déjà une première chose, hein. Insté, je vous encourage parce que c'est important dans une grande église d'avoir des plus petites cellules où on se porte vraiment les uns les autres. Voilà, alors qu'est-ce que ça nous a apporté D'abord l'étude, enfin chacun, il y a plusieurs qui vont parler. Moi je dirais, déjà on a étudié comment être un disciple, l'Ancien Testament, c'est pour ça que je me suis inscrite moi, c'est pour mieux le connaître, et le Nouveau Testament. À un niveau plus personnel, ça m'a apporté vraiment une bonne connaissance euh, plus du contexte historique de certains livres. Euh, ça m'a apporté vraiment aussi de mieux connaître la parole de voir comment l'appliquer dans ma vie et puis ce qui a été très riche pour moi c'est l'apprentissage des versets bibliques ça sert beaucoup ça nourrit notre être intérieur ça donne une base de réflexion à notre pensée ça nous transforme et c'est un, vraiment une aide dans l'évangélisation même aussi d'ailleurs dans la conduite de la louange ça m'a aidé aussi je veux dire d'avoir la parole de Dieu qui est, qui est en nous, qui a été imprimée en nous donc ça, ça a été très très riche pour moi alors, je sais que plusieurs m'ont dit qu'ils étaient prêts à parler. Je vais laisser Sylviane. Bonjour à tous. Bonjour, Sylviane. Oui Je vais juste vous dire qu'elle a lu 18 fois Philippiens. ça, ça m'a
7: vraiment... Oh. <rire> ne me demandez pas de le réciter maintenant, je ne saurais pas. Et quatre ans, quatre ans, c'était pas rien. C'était des épreuves, des découragements, des maladies. Des problèmes de travail, dans, des problèmes de couple, des problèmes dans la famille. Mais nous avons tenu bon parce que nous, nous, nous étions solidaires. Nous, nous soutenons les uns les autres, nous prions pour les uns les autres. Nous étions vraiment, j'allais dire là comme le, la Bible nous le dit, de supporter les uns les autres. Et nous avons combattu le bon combat. Nous avons remporté le prix. Nous avons gardé la foi. Désormais, le diplôme est pour nous. Désormais, le diplôme nous sera rendu par le bon et pasteur Raymond Pierre ou Michel. Et, et c'était un temps, des fois difficile. Il y a eu le COVID. Mais ce que j'attendais plus, c'est après chaque année l'examen, il y avait le moment convivial chez Sophie et Yvan que je remercie au nom du groupe encore. Ne me dites pas si c'est parce que je suis gourmande. C'est juste parce qu'on a vécu deux années de, de COVID alors on faisait le travail par vidéo, on ne se voyait plus. Alors le moment de se retrouver c'était très important. Cette communion. Alors je... Attends.
6: C'était un peu comme ça dans les réunions, il fallait
7: régler la parole. Alors, alors bon, maintenant tu m'as coupé là, et, le fil. Et vous allez dire, j'étais gourmande. Non, c'était le moment parce qu'on se retrouvait. Et c'est important. Et c'est pour ça que je rappelle aux internautes qui, qui chez eux, ils sont chauds, c'est vrai, il fait froid, mais la communion fraternelle est très importante. Et, et ce n'est pas pour rien que Dieu a institué ça. C'est le Seigneur, alors c'est bon qu'on se retrouve ensemble. Et ça nous faisait beaucoup de bien. Tu me dis déjà, mais elle va attendre juste un peu. Qu'est-ce que cela m'a apporté? Je cherchais l'intimité avec Dieu. Et franchement c'était une bonne chose parce que j'ai pu vraiment sentir que je me suis approchée de Dieu dans la prière, dans la lecture de la parole, mais à mieux le connaître. Et je, je, je conseille à tous ceux qui veulent avoir une relation plus profonde avec Dieu de faire cette formation. On m'a dit, mais est-ce que tu vas remplacer le pasteur lorsqu'il est malade? J'ai dit non, il y a trop de pasteurs dans l'église. Alors, on m'a dit, mais ce n'est pas à l'épée, mais ailleurs, j'ai dit, le pasteur me répondra. Et, et voilà, mais c'était fort, c'était bon. C'était bon de faire cette formation. Allez, merci.
3: Bonjour à, à tous. Donc, moi, je vais résumer les quatre années en quatre mots. Et le premier, c'est apprentissage la communion que je peux vivre. Euh, la croissance, je peux grandir ensemble. Il y a aussi euh, un mot qui est le défi, mais je remplaçais pour la conquête. Pourquoi Parce que je commençais cette formation, j'avais un an et neuf mois en France. Du coup, j'avais du mal à m'exprimer. Et aujourd'hui, je suis devant vous à témoigner ça que Merci. Dieu a fait. Merci.
6: Merci à tous.
3: C'est vrai, hein, je confirme.
6: Hein. C'est impressionnant. Joseph
8: aussi. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Et euh, maintenant le, je vois déjà le diplôme. Je vois déjà le diplôme, et je me pose la question qu'est-ce qu'il va représenter pour moi Parce que, on a dans la vie on, on beaucoup de diplômes, mais un diplôme euh, au lycée, la licence, euh, on fait des cours comme l'anglais. Est-ce que c'est un diplôme comme d'autres cours Je peux dire non. C'est la première fois dans ma vie que je fais une, fait quand même pas mal d'études. Euh, J'ai fait une formation qui a touché mon intérieur, qui a fait une transformation de moi-même. Je sais plus d'anglais, plus de comptabilité, plus de quoi. Ça, c'est des connaissances. Mais cette formation m'a transformé. M'a transformé vers la personne, vers Dieu, vers mon entourage vers toutes les personnes qui ont relation avec moi. Et moi, j'ai senti le désir au cours de la formation, je dois parler de Dieu, je dois parler de ce qu'il m'apporte. Depuis que j'ai commencé cette formation, personnellement, j'ai passé pas mal, pas mal de, comment dire, comme une montagne russe, en haut, en bas. Mais tout à coup, j'ai eu des situations où je me suis, quelque chose en moi m'a poussé à m'approcher à une personne qui était dans la rue, un clochard. Je sentais que je dois faire quelque chose pour ce, cette personne. C'est une personne. Ça a commencé à grandir en moi, être pour les autres, encourager, donner quelque chose. C'était euh, évidemment à travers l'étude de la Bible, les versets, surtout les, nos échanges. Nos échanges ont été tellement fortes. Des fois, on a discuté. On était tous étaient ensemble dans la même pensée. On sentait, même si c'était par euh, Zoom, Dieu était avec nous. Il nous a soudés. Et ce groupe maintenant, qui, que vous voyez de, devant vous, vraiment, c'est un groupe soudé. Nous avons, par exemple, eu euh, le, la tragique nouvelle de Sylvie. Mais pour nous, c'était, il faut être avec elle. On était avec elle. On a essayé de lui donner du support parce qu'elle fait partie de nous. Et c'est nous à nous encourager. Et c'est pourquoi je suis tellement heureux et content de recevoir ce diplôme. Mais je dis, on ne devra pas nous donner une, une, un diplôme. Non, parce que ce n'est pas un diplôme que je, je vais accrocher au mur pour mettre dans un archive. On aurait dû nous donner une lampe, une lumière, parce que nous devons être une lumière pour les autres. Voilà. Avec une lumière éternelle. Merci. Vous
6: voyez, ils auraient tous encore envie de parler, mais je vais repasser le micro.
3: Voilà, Michel, je vais te laisser la place pour remettre les diplômes. Sylvie, félicitations. On peut les applaudir quand même. Ensuite, c'est Béat... ah, Herbert Joseph. Félicitations. Fabrice, notre sonorisateur, félicitations. Sylviane, La Gourmande, félicitations. Merci. Sophie, qui a porté le groupe, qui a impulsé, merci à toi. Merci pour le temps accordé, Sophie. Merci. Timothée, notre directeur communication à l'EPI. Béatrice, félicitations. Aude, félicitations, et Joyce. Voilà, s'il y a des motivés, l'année prochaine, au mois de juin, il y aura les inscriptions pour la rentrée en
0: septembre. Voilà, merci à tous. Alors on, peut, on peut les applaudir un tout petit peu plus fort, franchement, 4 ans, 4 ans quand même. Merci Rick. On a beaucoup parlé de la parole, eh bien, on va l'écouter maintenant, être communiqué au travers de Pierre-Samuel. On va prier Dieu, on va demander au Seigneur vraiment que, non seulement peut-être vous, là, vous posez des questions pour vous forger dans la foi, pour vous équiper, que Dieu interpelle votre cœur et peut-être vous engager dans, dans cette belle aventure relationnelle, théologique. Et on va aussi prier pour toi, PS. Hein Seigneur, merci pour euh, ces temps. Quatre années de relation, c'est pas rien, Seigneur. Au contact de ta parole. Oui Seigneur, on te prie que nous puissions être tous disciples de Jésus des lumières. Des lumières autour de nous, là où il y a de l'obscurité, de la détresse. Que cet espoir que tu nous donnes, nous puissions le partager. Merci pour toutes les personnes qui sont actuellement en train de faire Insté ici à l'Épi. Que malgré les, les combats, que, que chacune et chacun puisse aller au bout Seigneur. C'est un défi d'aller au bout d'une formation. Mais merci parce que tu es fidèle. On veut aussi te prier pour euh, PS. Pour ce message qui, qui brûle sur son cœur, merci vraiment de, de l'accompagner pour qu'il nous accompagne à ce que ça descende là profondément en nous. Et que cette parole ne reste pas juste à l'état embryonnaire, mais qu'elle puisse porter du fruit, elle puisse nous permettre d'avoir de, de bonnes racines en toi. Voilà, merci de bénir chacun de nos cœurs. Encore une fois, on veut bénir nos amis qui pour la première fois vont entendre le message de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus être prêché, Et que ce soit un temps de grand rendez-vous divin entre toi et nous. Amen. C'est du ce
4: mec. Merci, Mathieu. En écoutant les témoignages, je me suis dit, c'est bon, je n'ai pas besoin de prêcher parce qu'ils ont fini. Parce que tout ce qui a été partagé, euh, Sylviane, c'était un peu long, mais t'inquiète pas. Ça allait dans le sens du message, donc on est, on est bon ensemble. On est bon. Je, je, plus j'avance, plus, plus euh, je me rends compte que si vous n'étiez pas là, euh, on ne vivrait pas à ce moment de la même façon. Si j'étais tout seul là, à écouter ma musique dans ma voiture, euh, même si les chants sont extraordinaires, ça ne serait pas la même chose. Mais parce qu'on est tous ensemble, on vit le moment ce matin juste d'une manière extraordinaire. Parce qu'on est les uns avec les autres, on loue Dieu d'une manière extraordinaire. Il y a une telle force quand tout le monde se met à chanter et quand tout le monde commence à louer Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes OK avec ça Je crois et j'en suis intimement persuadé que l'union fait la force. Que l'union fait la force. Et plus on est, plus on loue ensemble, plus on grandit ensemble, plus on voit des choses extraordinaires qui sont en train de se passer parce qu'on est ensemble. Et c'est le titre de mon message ce matin. L'union fait la force. Notre défi ce matin, c'est d'arriver à être unis, à travailler dans l'unité pour que l'Église puisse grandir, pour que l'Église puisse aller les uns avec les autres. Mais vous savez, c'est pas si facile que ça. Est-ce que vous savez que les relations, parfois, c'est un peu compliqué. Quelqu'un disait euh, aimez-vous les uns les autres, avec les uns ça va, c'est avec les autres que ça va pas trop. Et ça c'est super compliqué à gérer. Hein. Des fois on a, on a du mal les uns avec les autres. Et on peut être dans une église, partager des relations mais ne pas être en communion. On peut avoir un lien de famille mais ne pas être en communion. On peut avoir des liens, des relations sans être en communion. Il y a des familles qui aujourd'hui se déchirent, ils ont bien le même lien, ils ont bien le même nom de famille, mais ils ne sont pas en communion. Il y a des couples, ils vivent sous le même toit, ils vivent ensemble, ils ont même des relations, mais ils ne sont pas en communion. Et notre plus gros défi, n'est pas simplement d'entretenir des relations, mais c'est de vivre ensemble la communion, la communion, les uns avec les autres. Et le problème, c'est que si on était tous les mêmes, ça serait bien. Mais ici, il y a autant de personnes que d'identités différentes. Regardez, si vous prenez déjà dans un couple, déjà à deux, ils ont tellement de problèmes à essayer de se matcher ensemble. Et là, ce n'est pas deux qu'on est. C'est un peu plus. Très légèrement, un peu plus. Et puis, on nous dit, il faut des relations saines et puis il faut la colonia, la communion. Puis alors, les pasteurs, ils y croient parce qu'ils prêchent tous les dimanches dessus. Parce que, parce qu'on sait que c'est un vrai défi en fait. Mais on sait que dans la communion, on vit des choses extraordinaires. La preuve, c'est quand on chante tous le même chant comme on l'a chanté ce matin, vous et moi, on sent quelque chose qui se passe. Parce qu'on est unis et on chante pour le même but, le même objectif pour Dieu. Et on sait qu'il se passe quelque chose. Alors notre défi ce matin, ça va être de vivre la communion ensemble. On a déjà bien commencé. Et pour cela, j'aimerais vous parler d'un texte de quatre hommes qui ont décidé de vivre la communion ensemble avec un objectif commun. Et j'aimerais qu'on puisse lire l'histoire de quatre hommes qui ont porté un paralytique. Vous connaissez certainement cette histoire. J'aimerais qu'on dépasse le simple le, le lien qu'on a ensemble, j'aimerais qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on vive la communion ce matin, et j'aimerais qu'on soit challengé dans comment la vivre de la meilleure des façons. Lisons ensemble, si vous avez votre Bible, sinon c'est affiché ici, si vous avez votre smartphone, ça va aussi. Enfin bref, prenez ce que vous voulez, mais on le lit ensemble, d'accord Marc 2, chapitre 1, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent, qu'il n'y avait plus de place, même pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint le, lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Juste une petite pause comme ça. Ça vous ferait pas bizarre un jour que quelqu'un débarque dans votre maison, commence à démonter les tuiles <rire> Là, on dit, Quand on lit l'histoire, on se dit « ça a l'air super simple en soi ». Sauf qu'au moment où tu lis, tu te dis Attends, si jamais quelqu'un débarque chez moi et retire les tués, comment je vais réagir Est-ce que je suis prêt On en discute un peu tout à l'heure. Et là, Jésus a une parole extraordinaire Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ah, Jésus, il s'est trompé. Il n'était pas venu pour ça, le gars. On en discute tout à l'heure. Il y avait là quelques disciples de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes Pourquoi cet homme parle-t-il Moi, je me suis toujours imaginé quand je lis l'histoire des voix, vous aussi. Et je suis sûr que ces gars, ils étaient comme ça. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Et on continue la suite. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu sale? Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, et il leur dit Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans votre cœur, dans vos cœurs Qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralysés tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton grand ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au, par au, par au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde de sorte qu'ils étaient tous étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Quel miracle extraordinaire. Et je crois que dans ce texte-là, il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs niveaux de, co de communion. Il y a la communion entre les quatre hommes entre eux. Il y a la communion entre les quatre hommes et le paralysé. Et puis il y a la communion aussi entre le malade et Jésus. Et puis il y a la relation, ou en tout cas l'échange qu'il y a entre euh, les, 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 les spécialistes de la loi et Jésus. Et je crois que notre but ultime, en tant qu'Église de l'épi c'est d'avoir d'être comme ces quatre hommes qui ont pour unique but, c'est d'amener des hommes et des femmes paralysés par la vie à découvrir qui est Jésus. Et ce matin, mon message, tu pourrais dire, oui, mais parfois c'est moi le paralysé où j'ai du mal dans ma vie et parfois je suis celui qui porte. Et oui, ce message, il est pour les deux. Il est pour les deux publics. Parce que je crois que ce matin, il y a des gens qui sont là et qui sont dit Seigneur, moi, moi ce matin, je suis venu, mais je suis paralysé. Paralysé par la peur, paralysé par, par la situation, par les circonstances, par ma maladie, paralysé. Je ne peux pas avancer, je suis bloqué. Et ce message, il est pour toi. Et puis il y a aussi les gens qui sont là en disant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi Comment je peux servir mon Église Comment je peux servir ces hommes et ces femmes qui ont besoin de toi Ce message est pour toi. On va parler ensemble de quelques principes qui peuvent nous pousser à voir comment atteindre la koinonia. Et mon premier point est très simple. Pour pouvoir servir ensemble, il nous faut un but commun. Ça va C'est pas super compliqué. Alors, je vous propose qu'on puisse illustrer notre image avec quatre personnes de l'église ici, là, ce matin. Alors, je vais appeler Jackie, Mélodie, Robin et, 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 et Maxwell. Si vous voulez bien venir, nous rejoindre. Super. Est-ce qu'on peut les applaudir Parce qu'ils ne savent même pas euh, Quelles ceux-ci si vont être mangés. Super. Alors, on va relever un défi ensemble de travailler. Ça va, me le dit Ouais Pas trop de pression Normalement, je fais rien de trop bizarre. Hein Alors, vous remarquerez que j'ai choisi volontairement quatre personnes euh, d'origine différente. Un qui est plus jeune que nous depuis plus longtemps, vite fait. Euh, des, des, et, et ils n'ont pas les mêmes services aussi. On a la louange, la jeunesse, les enfants, euh, l'accueil, euh, le ménage, responsable de l'accueil. On a, on a différentes origines, etc. Et on va, avoir, on va relever un défi ensemble. Vous êtes prêts? Alors, comme j'avais pas de lit et je voulais pas en mettre un sur l'estrade, on va relever un défi ensemble. Enfin, je l'ai déjà fait une fois, hein, pour ceux qui se souviennent. Euh, Mélodie, tu peux prendre un coin. Et j'acquis un autre coin. Max, Maxwell, merci. Et Romain. Ok, je. Ok. Notre défi ensemble, ça va être de, Maintenir le fragile équilibre que quand on porte quelqu'un, euh, on peut avoir à gérer. Donc on va mettre là-bas, jusque-là. Donc si on se recule un petit peu pour qu'on voit bien, jusque-là c'est simple. Ça c'est facile. Okay un des plus gros défis qu'on rencontre ensemble, vous connaissez cette, cette expression, ne pas tirer la, la, couverture, la couverture à soi okay, Si chacun de vous se retourne et, et va vers l'arrière, qu'est-ce qui va se passer On essaye Alors retournez-vous, voilà. et chacun tirez votre couverture à vous. Et, et, et vas-y, tirez, 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 tirez. Ouais, ouais le plus gros défi, il est, bah, il est là le plus gros défi en réalité. En fait, notre, notre problème, c'est que quand chacun tire la couverture à soi, qui est-ce qui en pâtit La personne du milieu. Bah oui. Et bien souvent, notre plus gros défi à l'église, vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et pour ça, on est obligé d'avoir un but commun. Maintenant, on va, aller, on, va, on va se donner un autre défi. Est-ce que vous pouvez descendre les marches, marcher devant et remonter jusqu'à moi ici. En plus, c'est bien parce qu'ils font tous la même taille, c'est tellement plus facile. Et on peut les encourager, on les applaudit bien fort parce qu'ils ont un gros défi. Ouais, ouais, on fait le tour et puis on revient jusque là. Parce que je ne vais pas simplement vous faire descendre. Il faut, il faut que la, la balle, elle ne bouge pas hein, quand même. Hein, parce que... <rire> voilà, ça, c'est un, un énorme défi quand même. Ouais, ouais, oh, 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 oh. Euh, heureusement que c'est pas un vrai une vraie personne. <rire> ok. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Ok. Allez, on y va, on y va. On réfléchit ensemble sur euh, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Euh, tu peux me passer un micro, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour qu'on puisse euh, pour que pour qu'on mène à bien notre notre mission en fait? Est-ce que vous avez une idée? Vas-y. Équilibré. Vas il a fallu équilibrer. C'est-à-dire que le grand et les petits devaient voilà, monter D'autres principes
1: euh, Veiller sur les uns et les autres.
4: Ouh, Tu peux prêcher, vas-y Max. <rire> un autre principe ou quoi où ça, va, où ça va déjà ou... euh, Regarder ce que les autres y font. Ouais. Mélodie, il y a un truc... Euh... Ouais.
5: Il a fallu s'attendre.
4: Il a fallu s'attendre. Mmh, C'est pas mal. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort et on va reprendre un petit peu ces points-là Je vous rappelle d'ici... Euh... 5, 10 minutes, un petit quart d'heure, ça dépend combien de temps j'en ai. On remarque ensemble que ces principes qu'ils viennent de nous décrire dé sont des principes fondamentaux pour vivre la communion. S'attendre, se regarder, il faut qu'il y en ait un qui baisse pendant que l'autre monte, il faut qu'il y en ait un qui... Il faut qu'on qu travaille les uns avec les autres. Et je crois que le plus gros défi de la communion, quand je réfléchis à ce que ces, ces quatre hommes ont porté dans la situation biblique dont on a parlé tout à l'heure, c'était qu'à un moment, si tu veux monter la marche, il faut forcément que tu en aies un qui se baisse et un qui tire vers le haut. J'ai vu tout à l'heure Jackie qui est plus grand que les autres, qui à un moment, tu es obligé de baisser ou de monter pour tenir l'équilibre. Et dans la vie chrétienne et dans la, le défi des, de, de la communion, on est obligé à un moment de se dire qu'il y a des fois, tu es celui qui doit baisser le genou, et il y a des fois, tu es celui qui doit porter. Et on n'a pas tous la même fonction, mais on a tous un but commun. Quel était le but commun de nos quatre amis, mais aussi des quatre amis de la Bible Le but commun, c'est de se dire, OK, il y a un malade et je veux l'amener à Jésus. J'ai un objectif, c'est que ces perso cette personne découvre Jésus. Et dans le cas de, de, de notre équipe, là, sur place, leur objectif, c'est que la balle, elle reste stable, qu'elle ne bouge pas. C'est ça, notre objectif, qu'elle ne tombe pas. Et une des clés que nous devons retrouver, que ce soit dans le couple, dans nos relations, dans la communion générale de l'église, c'est se dire quel est le but commun qui nous anime pour vivre la communion. Si ton but commun à toi c'est de se dire, ben moi je veux ma petite place à l'église, comme ça ne peut jamais arriver à l'épi mais que ça peut arriver quelque part ailleurs, il ben, y a un moment où on va se dire, c'est comme la première expérience où chacun tire la couverture à soi. Et finalement qui est-ce qui en pâtit C'est les gens qui ont besoin de découvrir Jésus. Vous savez ce que l'ennemi préfère C'est la division. Parce que quand il s'est tapé et nous séparer, alors à ce moment-là, il se rend compte qu'il a gagné. Et notre plus grand défi ensemble, c'est de se dire quel est notre objectif commun Regardez ce que dit Philippiens chapitre 2 et au verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. » Considérez les, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, on a parlé de regarder tout à l'heure, hein, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et je crois qu'un des plus gros défis dans notre Église, chers amis, c'est de dire Seigneur, notre but ultime, notre but commun, c'est d'amener des gens à découvrir l'identité, le caractère, la personnalité de Jésus et Jésus uniquement. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire avec les paralytiques, est ce que c'est avec le paralytique, est ce que c'est les quatre hommes qui amènent à la guérison? Ben, le seul qui guérit dans l'histoire, c'est Jésus. Notre rôle à nous, c'est d'amener les gens vers Jésus. Notre rôle pour développer la communion, c'est d'avenir à Jésus. Quand on prend un temps dans la louange et dans l'adoration, notre unique but c'est venir à lui ensemble. Et je crois que le premier point est celui-ci. Si notre but commun, chacun d'entre nous, c'est d'amener les gens à Jésus ou c'est de vivre la communion avec Jésus, on est intimement persuadé qu'on va vivre la communion entre nous. Parce qu'on a un but commun, on a quelque chose qui nous unit. Et vous savez, que ce soit dans l'église ou même dans le couple, à partir du moment où tu mets un but commun, le couple peut aller de l'avant. L'église peut aller de l'avant parce qu'on a un but commun, parce qu'on sait pourquoi on y va, parce qu'on sait qu'est-ce qui nous pousse à vivre. Et il y a cette, cette chose qu'on voit qui est extraordinaire, c'est que le seul qui est capable de pardonner les péchés et de guérir le paralysé, c'est Jésus et personne d'autre. Maintenant, la question que j'aimerais me, me poser et que j'aimerais qu'on qu se pose ensemble, c'est qu'est-ce qui te motive dans ta vie C'est quoi le but de ta vie Pourquoi tu te bats au quotidien On peut se battre pour une belle situation. On peut se battre pour, pour un mariage heureux, on peut se battre pour on a le droit de se battre. Maintenant, si on décidait de se dire Ok Seigneur, si je te place toi au centre de ma vie, si je me bats pour que tu sois toujours au centre de ma vie, si je garde mon but commun pour ma vie, je vais voir la différence. Parce qu'à partir du moment où tu recentres Jésus au sein de ta vie, il y a des choses qui se passent. Jésus reprend toute la place. Et en plus, et c'est ça qui est extraordinaire, vous connaissez ce texte qui nous dit Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand tu cherches le royaume, quand tu cherches l'identité de qui est Dieu, Dieu s'occupe du reste. C'est comme une priorité qu'on décide de mettre. Et je crois que l'église de l'épi est amenée à dire notre priorité, ça sera uniquement et toujours, Jésus. Un jour, il y a un chanteur très connu qui, qui fait plusieurs tournées, il est chrétien et, et il fait plusieurs tournées et puis un, un jour, il, il rentre chez sa maman. Et vous savez, quand nos mamans nous disent quelque chose, c'est bien de l'écouter. Hein Et puis, euh, sa maman lui dit une phrase. Sa maman lui dit, ne cherche pas le Seigneur premièrement. N'honore pas le Seigneur premièrement. N'adore pas le Seigneur premièrement. Honore-le seulement, lui seul. Adore-le seulement, lui seul. Recherche-le seulement, lui seul. » Vous comprenez ce que je veux dire et, et ce chanteur a, a vraiment impacté dans la louange. Et, et, et encore aujourd'hui, il y a des chants qu'on qu chante qui sont juste extraordinaires. Et j'ai vraiment aimé cette parole où, où on est là pour dire « Seigneur, c'est toi ma priorité, c'est toi mon but commun. » Et quand on, on, on écoutait l'équipe Insté, leur but commun, c'était l'étude de la parole mais aussi d'être les uns avec les autres. Et, et ils se sont rapprochés ensemble de Dieu. Ils ont utilisé les outils pour se rapprocher de Dieu. Et ils ont vécu cette communion qui fait que, dans les moments difficiles, ils étaient les uns avec les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça, votre témoignage, qui nous encourage à être les uns avec les autres. Alors, mon premier point est très, sim très simple. Le but commun, la nécessité pour la communion. On avance J'aimerais qu'on voit dans un deuxième temps les freins ou les accélérateurs de communion. Vous êtes prêts on va examiner les protagonistes de cette histoire. Dans cette histoire, on retrouve... Vous m'aidez un petit peu Dans cette histoire, on retrouve qui On a Jésus. Okay, on a dit compte bonheur en premier, on va le dire en premier. <rire> on a Jésus. On a le paralysé. On a les quatre amis. La foule. Et les spécialistes de la loi. Okay et on va essayer de les, exa les examiner ensemble. Les, les protagonistes. Alors, je garde le paralysé pour un petit peu plus tard, mais on va en prendre quatre ensemble, on va prendre la foule, les spécialistes de la loi, les quatre hommes et Jésus. Regardons ce que la foule euh, va être pour, ce, pour cette situation. La foule ici n'est pas forcément signe de, euh, de succès. La foule ici, en fait, en réalité, ce qui est ça qui est intéressant, c'est que la foule ici est plus, plutôt synonyme de blocage que de permettre de vivre quelque chose d'extraordinaire. Regardez, je vous lis une citation de, de James Edward qui nous dit « En ce qui concerne la compréhension et la foi, les foules font généralement preuve de passivité, et étant donné la réduction précipitée de la foule après l'enseignement de Jésus sur la souffrance à César et de Philippe, elles font preuve d'une inconstance encore plus grande. Et le deuxième attribut le plus répandu concernant la foule dans l'évangile de Marc est qu'elles obstruent l'accès à Jésus. » La passivité de la foule ici, plus intéressée certainement par les bénédictions que par le Dieu de la bénédiction, nous challenge. On a une foule qui est davantage un élément bloquant plutôt qu'un élément qui permet d'atteindre Jésus. Et ce que nous dit le texte, la citation dont je vous ai parlé, nous parle d'inconstance. Et je crois qu'un des freins à la communion se trouve dans deux choses, la passivité et l'inconstance. La passivité... Et l'inconstance, des freins à la communion, la passivité et l'inconstance. Pourquoi Parce que quand tu es passif dans la communion, quand tu es passif, ça veut dire que tu pas actif par définition, quand tu es passif dans la communion, tu laisses les choses se passer. Oh, ça va bien aller. C'est comme ce moment, ça vous est peut-être déjà arrivé, où tu as un conflit et tu penses qu'il va se résoudre tout seul. <rire> ben non. Techniquement, le conflit se résout très rarement tout seul. Enfin, ou alors si on se sépare et puis. Mais au fond du cœur, il n'est jamais vraiment résolu. Quand tu es passif dans la communion, tu ne vis pas la communion. Regardez, tu peux être ici et on peut chanter ensemble, on peut vivre ce moment et rester assis sur ton, sur ta, sur ton siège ou même, même être debout mais dans ta tête, tu es passif. Et la passivité conduit forcément un moment à bloquer la communion. L'inconstance nous amène à comprendre que quand tu n'es pas constant dans ta relation avec Dieu, quand tu n'es pas constant dans tes relations les uns avec les autres, ben forcément ça bloque la communion et c'est là que l'évangile de Marc quand, quand, euh, quand on lit les commentaires sur l'évangile de Marc on comprend que plusieurs fois la foule elle n'est pas forcément synonyme de, 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 de succès mais elle est vraiment synonyme de passivité et notre défi ensemble ce n'est pas d'être passif mais c'est d'être actif Amen. et je bénis Dieu pour ce qu'on vit dimanche après dimanche quand on chante les uns avec les autres quand on vit la communion quand on mange les uns avec les autres quand on, on, on partage du temps les uns avec les autres parce qu'on n'est pas passif mais on se donne pour la communion on voit la foule et puis on a aussi les spécialistes de la loi. Et quand on lit l'histoire de Marc, on voit que cette histoire elle arrive dans Marc 2, tout au début de l'évangile de Marc. Et c'est le point de départ du ministère de Jésus, un euh, ministère public. Et il commence avec un point très important, c'est que Jésus commence et direct, on remet en question son autorité. Facile, ça va aller, t'inquiète pas Jésus, ton ministère ça va être sympa, tu, tu à peine de commencer direct, on remet en question ton autorité. Parce que ce que nous disent les, les pharisiens à ce moment-là, c'est qu'ils nous disent « Mais pourquoi cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Il y a bien une phrase sur laquelle ils ont raison ici. C'est « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Ça, c'est vrai. Le problème, c'est la phrase qui vient avant. « Il blasphème. » Quel est le moteur des spécialistes de la loi ici pour la communion. Quel est le moteur des spécialistes de la loi pour que cet homme qui est paralysé puisse se lever ben On va bien s'assurer que tout est bien respecté, que toute la loi est bien respectée, qu'il n'y a pas de... feu, Comme ça, on ne sait jamais. quoi. Comprenez avec moi que le moteur de leur pensée, et c'est là où Jésus est tellement extraordinaire, c'est qu'il sait ce qui se passe dans les pensées. Il dit le moteur, c'est que leur propre connaissance ou leur propre autorité est plus importante que la compassion que Jésus peut avoir pour cet homme. Leur façon de penser, leur raisonnement est plus important que ce que Jésus peut faire pour cet homme. Est-ce qu'on est sûr qu'on a bien respecté tous les aspects de la loi pour que cet homme soit sauvé Et Jésus va les interpeller, que Jésus sait ce qui se passe dans le cœur. Jésus dit, mais c'est quoi qui est plus facile De dire que tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche Et là, il y a quelque chose qui, qui moi, me surprend. Si Jésus discerne que la notion des péchés doivent être pardonnés et que c'est le besoin pour cet homme-là, a-t-il vraiment besoin de, de guérir et, peut, et les commentateurs disent que, et je trouve assez intéressant, que quand on regarde pourquoi Jésus va le guérir à ce moment-là, c'est que les commentateurs disent le fait de pardonner les péchés, personne ne le voit physiquement. Donc, on peut avoir un doute si vraiment Jésus est capable de le faire. Et comme. Les spécialistes de la loi remettent en question son autorité. Jésus va dire Mais afin que vous compreniez que j'ai le pouvoir de pardonner le péché, je vais aussi le guérir. Lève-toi et marche. Jésus va montrer à ces spécialistes de la loi quelle est l'autorité qui l'anime. Et montrer que, c'est la question ce n'est Dieu, que Dieu qui peut pardonner les péchés bah Peut-être que Jésus est Dieu. Et de le montrer que là, à ce moment-là, il leur prouve l'autorité de Jésus. On comprend à ce moment-là quelque chose de très intéressant, c'est que le moteur qui guide Jésus est différent du moteur qui guide les spécialistes de la loi. Et si je pousse pour nous par rapport à ça, quelle est la part de religiosité dans le fait qu'on voit des hommes et des femmes s'approcher de Jésus Je me souviens, vous connaissez tous mon beau-père Guy Bergamini, la première fois qu'il est rentré dans l'église, il est rentré, enfin vous connaissez tous, peut-être pas tous, pardon, si certains, ouais. Guy Bergamini, c'est le papa de mon épouse. Et, et quand il est rentré dans l'église, la première fois, il avait les cheveux longs, il ne sentait pas très bon, et il est venu avec des chiens dans l'église. Alors l'équipe d'accueil, Fred, euh, si jamais quelqu'un vient avec les cheveux longs et des... Je ne sais pas comment on réagirait, hein Et on pourrait dire, eh, c'est pas une tenue pour entrer dans le lieu saint. Comment, comment, comment on aurait réagi si c'est des gens comme ça qui venaient dans l'église Et comment on va... et je, et je me permets d'aller plus loin. On vit dans une société où tout est déréglé. Comment on va réagir quand dans notre église va rentrer des gens, vont rentrer des gens qui ne nous ressemblent pas Quand vont rentrer des gens dans notre église qui peut-être euh, n'ont pas la même orientation sexuelle que nous Comment on va accueillir ces gens qui ne sont pas exactement les mêmes que nous, qui n'ont pas les mêmes pratiques que nous Comment on va accueillir ces gens-là Comment on va vivre la communion Peut-on vivre la communion avec ces gens-là Mais ce qu'on remarque ici, c'est que les quatre hommes, eux, ont décidé d'amener le paralytique à Jésus. Les spécialistes de la loi ont décidé de remettre en question l'autorité de Jésus. Qu'est-ce que Dieu va honorer Les quatre hommes, voyant leur foi. C'est sûr que dans l'Église, plus on va l'ouvrir, plus on va parler de la bonne nouvelle de Jésus, plus il y a des gens qui vont venir qui ne nous ressemblent peut-être pas. Eh ben, tant mieux Soyez les bienvenus, parce qu'on a tous besoin de la bonne nouvelle de Jésus. Et qu'on est tous des pécheurs sauvés par grâce. Et ça va être le défi de l'Église aujourd'hui. Accueillir l'homme, la femme qui, ne, qui, qui finalement n'a peut-être pas la même identité que nous. Seigneur, apprends-nous à être simplement des hommes et des femmes qui ne sont pas guidés par la religiosité, par des pensées, par des raisonnements, mais qui sont guidés par ton amour, pour amener les gens à Jésus et à Jésus uniquement. Parce que le seul qui sauve, qui guérit et qui libère, c'est... Amen Examinons maintenant les quatre hommes. Qu'est-ce qui les pousse La Bible va remarquer une chose. Voyant leur foi. Ce qui pousse ces hommes à amener ce paralytique, c'est leur foi. C'est la foi en Jésus, c'est la foi dans celui qui est capable de guérir le malade. La Bible nous dit, Hébreu 11,6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » C'est la foi qui va être le moteur de leurs actions. Et je crois que notre ce qu'on vit à l'Église, et ce qui nous amène à grandir ensemble. C'est qu'on a la foi de croire que quand on vient dans ce lieu, Jésus est déjà présent. Et c'est ça qui fait la force de la communion. C'est notre foi en Jésus. C'est notre moteur, notre énergie. Le fait de croire que Dieu est capable d'agir. Et si ce matin, on comprenait que, eh bien, Seigneur, ma foi en ce moment, je ne sais pas trop où aller. J'ai du mal. Seigneur, renouvelle ma foi. J'ai besoin de te découvrir à nouveau. J'ai besoin de découvrir Jésus. J'ai besoin de découvrir cette relation d'intimité, de proximité, de communion avec Jésus. Et puis, il y a peut-être parmi nous des paralytiques qui n'ont plus la foi. Et si ta foi est un encouragement pour celui qui est à côté Et parfois, sans jeu de mots, <rire> si notre foi est un encouragement pour celui qui était à côté de toi, et si le fait que, même si toi, tu as encore de l'énergie, celui à côté, toi, il n'a plus d'énergie, mais par la foi que tu vas partager avec lui, tu vas l'amener à grandir, tu amèneras des gens, des hommes et des femmes à redécouvrir encore Jésus-Christ. J'étais béni la semaine dernière par le témoignage de Gevorg dans le cadre du message d'Herpé. Parce que je me suis dit, mais ça booste ma foi de croire que Dieu agit encore aujourd'hui. Et je suis béni de voir l'annonce que Matthieu a fait en disant « On va prendre des sujets de reconnaissance, on va partager les témoignages. On va les vivre ensemble. Les sujets de reconnaissance. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen à ça !» On a vu la foule. On a vu les spécialistes. On voit les quatre hommes. Et on arrive à, évidemment, Jésus. Et Jésus, regardez ce qu'il va dire dans Matthieu 9, 2. Donc c'est le même texte que Marc, mais chez Matthieu. Dans, dans l'évangile de Matthieu, il nous dit Jésus dit au paralysé prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus aurait pu dire bon, on fait le point. Est-ce que ta vie elle est en règle Est-ce que tu as pardonné à tout le monde Est-ce que tu es vraiment prêt à être guéri Est-ce que, est que Jésus a fait ça en dressant la liste de l'ensemble des péchés de cet homme Jésus est arrivé ici, il lui a dit prends courage. Qu'est-ce que j'aime cette parole de Jésus. Quelqu'un disait récemment, il y a au moins 365 occurrences du mot « courage »,« prends courage » dans la Bible, au moins une fois par jour. Alors ce matin, peut-être tu ne sais pas de quoi je parle depuis le début, mais par contre, retiens ça. « Prends courage, mon enfant. » C'est le mot que Jésus a pour toi. « Accroche-toi. »« tu es paralysé par la vie. »« Prends courage. » Et on voit ce moment où Jésus a cette perception, cette juste vision de « qui est cet homme ?» Jésus était mu de compassion pour nous et pour cette personne. Et je crois que ce qui traduit le cœur de Jésus, c'est la compassion. Il n'y a pas de communion sans compassion. Je le redis, il n'y a pas de communion sans compassion. Sans compassion les uns pour les autres. Tu sais, un jour c'est toi le porté, un jour c'est toi le porteur. Un jour tu es debout et un jour tu es en bas. Et quand on a compassion les uns des autres, quand on a cet amour qui vient de Dieu, on grandit ensemble. Pas de communion sans compassion. Regardez ce que la suite te du texte de Philippiens nous dit. Tout à l'heure, on a parlé du texte de Philippiens, vous vous souvenez. Et je vous lis la suite, c'est Philippiens 2.5, qui nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus est cet exemple extraordinaire qui nous amène à vivre la communion ensemble. Parce que lui a été capable de la vivre. Avec son équipe de bras à sept disciples, ça devait être un sacré défi. Hein. Vous ne croyez pas Résumons ensemble les freins, l'inconstance, la passivité et la religiosité. Les accélérateurs, la foi et la compassion. Ça va J'en arrive à ma quatrième, troisième pardon, et dernière partie. Pour vivre euh, la communion, on a besoin, première partie, d'un but commun, on est tous d'accord On a besoin de vivre, dans un deuxième temps, les moteurs de la foi, ça, ça va, on a compris, qui sont la foi et la compassion. Mais ces éléments n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas accompagnés d'actions concrètes. Beaucoup de personnes autour de nous ont des bonnes valeurs, des bons conseils et même des beaux versets. Mais la réalisation de la communion se fait dans le passage à l'action. Vous êtes ok avec ça? Regardez ce que dit encore Edward dans, dans son, son dans ce commentaire de, de, de l'évangile de Marc Faire partie de la foule autour de Jésus, si tu peux mettre, si tu, tu as la citation de, Donc faire partie de la foule autour de Jésus n'est pas la même chose que être disciple de Jésus. C'est pas grave, je vous la lis. La foule se tient debout et observe. Les disciples s'engagent en action, comme nous le montre la courageuse équipe des quatre personnes. Alors, je vais rappeler mes quatre amis. Est-ce que Jackie, euh, Mélodie, Maxwell et Robin, vous pouvez venir J'ai encore besoin de vous. Allez. Ouais On va on encore, encore en avoir besoin. Ça va, vous allez toujours bien Super. Merci, Jackie. Alors, on a un énorme défi, c'est que, comme vous le savez, au moment où les quatre hommes, ils veulent aller atteindre Jésus, ils ont deux obstacles. Le premier, la foule, le deuxième, le toit. OK Alors, on va essayer d'expérimenter ce que ça peut faire d'être bloqué par la foule. Vous êtes prêts Tu t'y attendais pas à celle-là, Mélodie, hein tu n'as même pas peur. Hein Alors, on y va, on, 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 on prend notre drap ensemble. Excusez-moi si je vous tourne le dos. Hop voilà, ce que je vais vous demander, c'est qu'on va essayer de passer entre les deux premiers rangs du milieu. <rire> vous croyez que c'est possible là, là, vous dites qu'il ne va pas le faire. Bah ben, si, il va le faire. Bien sûr que si, il va le faire. Quelle question Mais comment ben, Il va falloir causer à un moment. Hein il va falloir communiquer. Hein Peut-être lever On y va Allez, c'est parti. Donc, vous allez les deux premiers... Il faut passer au-dessus du rang, là, là, juste là. Il va falloir passer... Alors, on va avoir les caméras. Merci à l'équipe technique que j'ai prévenue ce matin. Que... <rire> il va falloir passer juste là, entre les rangs, là. Et, et aller de l'autre côté, là. Alors, ouais, ça, sur cette rangée là Ben bah, je sais pas, discuter, communiquer. Allez, allez, celle-ci. Bougez pas, si, si, vas-y, vas-y. Je pense qu que... C'est un peu ce que réagissaient les gens, hein. Et râlez un petit peu, râlez un petit peu dans la foule. On est en train de les déranger en plus. C'est pas facile la foule, hein. En plus, la foule, elle râle. Est-ce qu'on peut les encourager s'il vous plaît Applaudissez-les parce que c'est un vrai défi là. Allez, ils y sont presque, hein Ils y sont presque, on passe. On fait attention même aux personnes âgées, hein Et on revient ici, on revient ici. Est-ce qu'on peut applaudir vraiment bien fort Ils ont relevé le défi ensemble. Vous êtes juste extraordinaire. Est-ce qu'on est qu peut. Je vais chercher un micro, on en tire les conclusions ensemble. Hein Attendez-moi. Bon en même temps on vous fait repartir mais c'est compliqué. Alors, dites-moi quelle conclusion on peut tirer ensemble de ce défi finalement de passer à travers la foule Et encore, il y a un petit un peu moins de difficulté qu'à mon avis à l'époque, je pense. C'est
0: pas, toujours... ah, <rire> pas toujours facile. C'est pas toujours facile.
4: Si seulement c'était facile. Bien vu. Une autre règle ou un principe Après vous. On peut demander peut-être aux gens de l'Église voir ce qu'ils ont pensé. On a eu... calme. Ouais. Et en plus, il y avait une foule calme. Ouais. Est-ce que dit. Ouais, ouais. Et même si Mathieu il venait un peu vous taquiner Mais, euh, mais effectivement la foule était relativement calme Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver quelques principes Qu'il a fallu vivre ensemble Ah, euh, RP dit La communication ouais. La concertation Tenir bon et l'écoute Ouh, l'écoute On aime ça, nous l'écoute hein J'ai pas entendu la persévérance Ouais, heureusement, c'est juste ça, hein Je vais vous libérer, c'est extraordinaire, merci. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort Ouais, merci, super. Ok, on a parlé ensemble de l'écoute, la persévérance, quoi d'autre La détermination, l'effort commun. Et je les répète, hein, c'est pour les, les internautes nous entendent bien, vous inquiétez pas. Si vous voulez mettre dans le chat, vous pouvez aussi, hein, ce qui vous a paru être important. On a déjà vu pas mal de règles et de valeurs ici. Le principe, on va dire ce qui, ce qui m'a surtout interpellé, c'est que on était, euh, on, on, on a, on s'est rendu compte que en fait, je les ai prévenus à moitié. Je leur enfin, par exemple, Mélodie n'était pas au courant, mais Jacques était au courant, donc j'ai pas prévenu tout le monde. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment, quand il a fallu passer à travers la foule, il a fallu que quelqu'un prenne un peu le lead pour dire, bah tiens, on va plutôt passer comme ça et que les autres suivent. Il a fallu faire face à des gens qui, dans la foule, pouvaient être des éléments bloquants. C'est pas, c'est pas négatif contre vous. <rire> Et il a fallu en même temps les respecter. Il y a eu plein d'éléments qui fait que ça a marché. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient dit Ben non, PS on n'y va pas? Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient dit Non, tu ne m'as pas prévenu. Si j'avais su, je ne me serais pas engagé. Bon, je ne leur ai pas trop laissé le choix, je vous l'avoue. Qu'est-ce qui se serait passé s'il ne serait pas passé à l'action Qu'est-ce qui se serait passé si les quatre hommes qui portent le paralysé dans la Bible, qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient dit « Non, c'est trop dur, on ne pourra jamais y arriver, il y a trop de monde, on n'arrivera jamais à, dé à, à déconstruire. » T'imagines, qu'est-ce qui se serait passé On aurait un homme qui serait resté paralysé toute sa vie. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que malgré les critiques de la foule, malgré certainement les obstacles qu'il y avait, ils ont relevé le défi de la communion pour amener cet homme à Jésus ou pour amener notre balle jusque-là. Tu sais, à partir du moment où tu vas t'engager dans la communion, à travailler à la communion, crois bien que tu vas avoir des freins sur ton chemin. À partir du moment où tu vas dire « Tiens, je vais organiser un truc pour qu'on soit ensemble », forcément, il y a des choses qui vont pas fonctionner ou il y a des, il y a des, il y a des choses qui vont commencer à, à se friter. Je peux vous faire une confidence Vous pouvez me dire non, mais du coup, je vais quand même le faire. <rire> On est une équipe avec l'équipe pastorale. On est cinq dans l'équipe. Il y a Anne, Mathieu, RP, Michel et moi. Et puis à ça, vous rajoutez un conseil spirituel avec Thierry, Freddy, Jacques et Anita. Puis à ça, vous rajoutez un conseil d'administration avec encore d'autres personnes. Notre défi, c'est de faire avancer une église avec tout le nombre de personnes qu'on est là, avec autant de points de vue, de difficultés, de discussions, d'échanges. Et je peux vous assurer que les, les discussions, elles sont là. Mais je crois que quand on décide de travailler ensemble, malgré le fait qu'on ne soit pas toujours d'accord, on atteint notre objectif. On partage, on discute, on apprend à communiquer. Moi, vous savez, j'ai toujours cru que euh, vaut mieux pas trop que tu parles parce que c'est l'Éternel qui va te défendre. J'ai toujours cru que il valait mieux que je garde les choses pour moi, mais quand je suis arrivé dans l'équipe, on m'a challengé P.S. dis nous les choses quand ça ne va pas. Parle nous. Et je crois qu'un de nos plus gros défis, c'est justement, il n'y a pas de communion sans communication. Sans échanger les uns avec les autres, sans partager ton cœur. Et je bénis Dieu parce qu'il y a des moments, je vais voir mon équipe et je leur dis, les gars, je vais pas bien. Je vais pas bien là maintenant et je suis pas le seul à le dire, on est ensemble. Et on vit cette communion. Parce que tu as un gars qui s'arrête à côté de toi, qui prie pour toi et qui te dit, allez, on y va parce qu'on est ensemble. Et c'est notre plus gros défi dans l'Église, chers amis. Il faut qu'on communique. J'aimerais vous parler de l'intentionnalité de la communion. La communion est intentionnelle. La communion, il faut qu'on se mette, il faut qu'on mette le pied pour y aller. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 14, 20 et 26, j'ai mis des petites parenthèses, mais Jacques nous parle de, de la foi et des œuvres. Vous avez déjà lu ce texte Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres On continue, la foi même Veux-tu savoir, ô oh homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Et comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, on a toujours été dans cet extrême de dire qu'il ne faut pas faire des œuvres parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Oui, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais la foi sans les œuvres est morte. Et Dieu nous demande de passer à l'action. J'aimerais conclure, et je vais inviter l'équipe de Louange à remonter, Quand on commence à choisir d'être intentionnel dans notre communion, on commence à voir des choses se passer. On commence à voir l'Église grandir, on commence à travailler les uns avec les autres. Tout n'est pas parfait. Mais c'est à partir du moment où on va dire la vérité dans l'amour qu'on va grandir à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est ce que dit Éphésiens 4.15. Maintenant, j'aimerais terminer avec ce moment. C'est quoi le résultat de la communion Parce qu'après tout, on vous en parle depuis le début, mais c'est quoi le résultat ben, Le résultat, il est là. Aussitôt, il se leva, prit son brancard, sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». C'est ça le résultat de la communion. Jésus est honoré, des vies sont délivrées et on marche de plus en plus vers lui. Jean 13,34 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça le résultat de la communion. C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. J'arrive à ma conclusion. L'union fait la force. Et pour vivre l'union ensemble, on a besoin d'un but commun, que le plus grand nombre découvre l'amour de Jésus. On a besoin d'un moteur, la foi couplée à la compassion. On a besoin de la réalisation concrète, l'action pour atteindre l'autre. Peut-être que tu dis, mais moi j'ai bien compris que ben, j'ai un but commun, j'ai bien compris, mais la compassion, ce n'est pas quelque chose qui brûle en moi. Peut-être que tu te dis, mais ok, moi j'ai bien compris qu'il y a l'amour, le but commun, j'ai bien compris aussi qu'il faut la, la foi couplée de la compassion, mais j'ai du mal à me mettre à l'action. Ben, C'est pour ça qu'on est ensemble dans l'Église. J'aimerais qu'on fasse quelque chose de particulier ce matin. Il me reste quelques minutes. De toute façon, j'ai déjà dépassé le timing. Je suis désolé. Mais ici, il y a des gens qui ont besoin d'être portés. Vous le savez Des gens qui sont comme paralysés par la vie. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux un instant. Et qu'on puisse demander à ceux qui le souhaitent. Si vous pouvez, si vous le voulez, si vous le souhaitez. À vous qui êtes paralysés par quelconque raison, par la vie, par les choses qui vous empêchent d'avancer. J'aimerais que vous puissiez simplement... Vous mettre debout à votre place. Je ne sais pas c'est quoi la situation qui te bloque aujourd'hui, et t'inquiète pas, tout le monde ferme les yeux. J'aimerais que tu puisses juste dire Voilà Seigneur, aujourd'hui, moi je suis bloqué par cette situation, j'ai besoin de venir à Jésus. C'est ça qui me bloque, c'est ça qui m'empêche d'avancer. Et alors qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se lever, simplement, tu es là, tu es comme se paralyser, tu n'as même plus la foi pour te battre. Tu n'as même plus les forces pour te battre, tu as besoin d'être porté. Et tu sais pas, tu étais comme bloqué, tu dis Mais Seigneur Jésus, je, je viens juste à toi parce que j'ai besoin de la guérison là ce matin, la guérison intérieure, la guérison physique. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et alors que plusieurs ont levé, se sont mis debout là, et qui présentent leurs besoins à Dieu, j'aimerais que, non pas qu'on qu qu les regarde, etc., mais qu'on se mette tous debout ensemble et qu'on commence à prier pour ceux qui sont debout. J'aimerais qu'on élève la voix ensemble. Et alors que tu n'as pas l'habitude, tu ne sais pas forcément faire si... Seigneur, je t'amène cette personne à Jésus. Seigneur, tu vois les personnes qui se sont levées, on est ensemble. Et ensemble, on fait grandir l'Église, ensemble, on amène les situations à Jésus. Je ne connais pas la situation de mon voisin, mais Seigneur, je l'amène à Jésus. Commence à élever la voix, commence à prier. Tu n'as pas vu la personne qui est debout, mais commence à prier pour elle. Et que l'Église de l'Épi commence à prier et, et vraiment se lever. Seigneur, c'est toi. Tu vois les cœurs qui se sont mis debout. Commence à prier. Alléluia. C'est toi, Jésus. On te présente chacune des situations. Seigneur, on veut prendre la cœur, on veut être rempli de compassion. Seigneur, c'est toi ce matin qui nous aide à nous soutenir les uns les autres. Jésus, merci. Seigneur, amène la guérison dans les cœurs ce matin. C'est toi qui le fais, Seigneur. Tu amènes la guérison dans les cœurs. Seigneur, tu agis, Jésus, ce matin. Prends ta place, Jésus, dans les cœurs. Seigneur, on te prie, Seigneur. Libère. Libère les cœurs. Seigneur, tu vois ceux qui sont en ligne et qui sont en train d'écouter. Ils sont peut-être mis debout, Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, tu viens les visiter. Seigneur, tu viens poser ta main. On les amène à Jésus. C'est pas nous, c'est toi, mais Jésus, on les amène à toi. Seigneur, tu viens libérer, Seigneur, ce matin. Dans ton église, Seigneur. Seigneur, souffle, Seigneur, ce matin. Viens restaurer les cœurs. Alléluia, Jésus.
2: Jésus. Jésus.
4: Seigneur, alors qu'on est tous l'église réunie et debout, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, mais on vient tous à celui qui est le meilleur, c'est Jésus. Seigneur, et toutes les personnes qui se sont mises debout, Seigneur, on veut te présenter ces situations. On vient les apporter à Jésus comme, comme au trône de la grâce en te les déposant. En sachant, Seigneur, que tu es capable d'agir, pas nous, mais toi, tu es capable. Et Seigneur, avec l'Église de l'épi, on s'unit pour un temps, Seigneur, où la communion, Seigneur, va nous permettre de vivre la, la restauration. Seigneur, ce matin, où tu vas amener des cœurs et des vies à être transformés. Seigneur, des vies à être changées intérieurement. Seigneur, à restaurer les cœurs, Seigneur, qui sont au bout de leur vie. Seigneur, et tu mets, Seigneur, debout celui qui a battu. Seigneur, c'est toi qui le fais. Seigneur, manifeste ta présence ce matin. A toi la gloire, Jésus. A toi la gloire Jésus. Tu le fais, Père éternel. Tu es le Dieu qui guérit ce matin. Alléluia Jésus.
9: Aucune ombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge, je te sans tu me cherches aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé, pour que tu. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir? sans foi tu me cherches. Aucun ombre n'est ni montre au délevé,
2: Que tu me cherches, aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. sans foi tu me cherches.
0: Confessons-le ce matin, sans faiblesse. Confessons-le, nous sommes indignes. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu es oh On va finir en posant un acte de foi en tant qu'église, avant de se quitter, avec cette image-là du drap où il y a plusieurs dizaines de personnes dans ce lieu ici qui ont un bout du drap de la colonia de l'épi. J'aimerais inviter celles et ceux qui servent dans un service, peu importe le service, juste faites-vous connaître, levez la main ici à l'épi. Vous servez les autres, n'ayez pas peur là, c'est pas de la honte ou quoi Levez la main, parce qu'il faut voir ceux qui sont en train de tenir le drap, parce que levez bien haut la main s'il vous plaît, qu'on qu voit bien qu'il y en a... Et il y en a peut-être certaines et certains qui veulent aussi tenir ce drap de la Cononia. Alors vous pouvez lever la main aussi ce matin. Et simplement, voudrez prier que l'église de l'épi soit une église où le drap de la colonia elle permette à des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes de connaître la bonne nouvelle de Jésus. Alors on va juste finir ce temps en prière en vous remerciant de faire partie de celles et ceux qui tiennent ce drap-là de la Cononia Parce que c'est... C'est notre richesse en tant qu'église de l'épi. Alors si on peut une dernière fois lever les mains vers le ciel et dire « Seigneur, Seigneur Jésus, unis-nous » Nous ne sommes pas la plus parfaite des églises, mais nous voulons devenir une église cononia, Seigneur Jésus. Une église au-delà des relations, une église qui vit la communion, Seigneur Jésus. Vois nos défis, nous sommes différents par l'âge, nous sommes différents par la culture, nous sommes différents par l'expérience spirituelle, mais ton esprit nous unit encore, Seigneur Jésus. Alors nous voulons apprendre et apprendre et réapprendre et réapprendre à être une église, Seigneur, qui vit la cononia. Nous voulons tenir ce drap et ne pas tomber dans le piège de tirer vers notre sens, mais tirer ensemble, Seigneur Jésus. Aide-nous à être ensemble. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de confesser ce matin que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que le Saint-Esprit continue son œuvre d'unité en nous. Pardonne-nous ces moments où parfois on est tenté de regarder qu'à notre côté. Aide-nous à tirer ensemble cette année. Aide-nous à tirer ensemble l'année prochaine. Aide-nous à tirer ensemble jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher, Seigneur Jésus. Aide-nous dans nos différences culturelles. Aide-nous dans nos différences de compréhension, de vision, de fonctionnement. Que tu nous aides à voir le plus important. Et PS nous l'a rappelé ce matin. Le plus important, c'est toi, Jésus. Le plus important, c'est que des âmes ne soient pas empêchées par le biais de l'épi, de découvrir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le message de la croix, d'un Dieu qui est mort à la croix pour nous. Alors aide-nous cette année, vraiment nous en avons besoin. Nous sommes conscients de nos angles morts, de nos limites, mais nous sommes conscients de cet amour extravagant qui peut transformer nos cœurs. Oh, l'amour enversant extra. Faisons de cette parole déclaration. S'en faiblir dans nos relations, il nous cherche, il nous poursuit et il nous ramène à lui. Oh, je suis indigne en tant qu'église de l'épi, je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es. On a des raisons d'espérer. L'amour infini de Dieu. L'amour infini de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pendant cette semaine concrètement à vivre ces relations. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer notre roi dans ce lieu Il le mérite à lui toute la gloire. Et on vous dit au revoir à vous qui êtes en stream avec nous. Et pourquoi pas venir rejoindre la Kohenonia ici à la Méno dans les petits groupes. Vous êtes d'accord avec ça Alors on dit au revoir aux streamers aussi que le Seigneur les bénisse.